0: 熊猫盒子亲子阅读，别放弃，小晴童。有一天，在奶奶的坚持下，我陪她去听了一场音乐会。坐在音乐厅里，我看到周围都是一些老人，他们有的在交谈，有的在咳嗽，有的在看曲目。突然，整个大厅暗了下来，各种声音也一下子消失了。我真想起身离开，待在这儿太难受了。陆陆续续有一些人走上舞台，他们手中拿着大大小小的乐器，不过我都叫不出名字。指挥也上台了，大家都为他鼓掌。然后，一个年轻人走到了舞台的最前面。奶奶悄悄对我说：“这是一位小提琴家。”小提琴家开始演奏以后，我一点儿也不想离开了，一直听到音乐会结束。我从未听过这么美妙的声音。我整天想着小提琴，连做梦梦见的。都是那位小提琴家演奏的场景。爸爸妈妈肯定是受不了了，他们把我带到乐器店，给我买了一把小提琴。第二天，我们就去了音乐学校。我现在还记得，虽然小提琴教室在走廊的尽头，但是我还是一下子就听出了小提琴的声音。带着妈妈直奔那个教室。我开始学小提琴了。我每周去上一次小提琴课，都是放学以后去上。我的老师会教我拉奏一些音符，他拉的那么动听，同样是那些音符，我拉起来是真难听啊！小提琴发出刺耳的声音。就像猫在叫。学小提琴每天都要练习，如果三天打鱼两天晒网，就跟压根儿不练习没什么区别。我练琴练得很痛苦，根本感觉不到自己的进步，所以常常烦躁地直抓头发，而且觉得很累，忍不住重重地叹气。但是神奇的是，每到这种时候，就多多少少会有一些音符跑进我的脑海。有时候，我的老师会冲我发脾气：“你练习了吗？你的手指是断了吗？”我应该达到他的要求，我应该放松，手法应该正确，还有旋律应该准确。但是我已经很努力了，我的身子颤抖起来，连下巴也颤抖起来。我低下头，不想让老师看见我的泪水。我强忍着，没有让他们落下来。演奏小提琴，远远的看起来，不是挺容易的吗？我真是受够小提琴了，我想把它丢进六万二千一百四十八米深的大坑里。我想摆脱他，也想让他放过我。他给我的压力太大了。毕竟我也想放学后轻轻松松的，什么也不做。奶奶对我说：“学小提琴是你自己的决定，是你自己愿意的啊。”妈妈对我说：“如果你现在放弃了，你就永远也不会拉小提琴了。”爸爸说：“现在你可能觉得很难，但是不久之后，你就能体会到很多乐趣了。”既然每个人都这么说，我眼里噙着泪水，重新拿起了小提琴，重新翻开了乐谱。我的手指在颤抖，但我还是把它们放到了琴弦上。似乎是小提琴用它的震颤让我冷静了下来。我一个人练着琴，但似乎又不是一个人在练琴。我每周上两次乐理课，也都是放学以后去上。二分音符、四分音符、八分音符、休止符，我要牢牢的记住这些新名词。我听，我唱，我写。虽然那时候我才刚刚学会写字，我戴着耳机，蜷缩在客厅的绿色沙发里，听各种各样的音乐。我最喜欢的还是小提琴曲。我闭上眼睛，用我的小提琴用心的讲述一个个故事。我演奏的时候，妈妈在准备猪油火腿蛋糕。小提琴的声音，妈妈的笑容，蛋糕的香气，都让我感到十分幸福。我希望有一天，我可以在很多人面前演奏。鸦雀无声，指挥举起了指挥棒，一挥手，音乐响起。我做到了，我进入了交响乐团。我演奏的很轻松，因为我练习过很多遍。我的小提琴像是突然生出了翅膀，我非常高兴。结尾的旋律是由我一个人演奏，我打起了十二分精神。我演奏完之后，先是一片短暂的宁静，然后是一片热烈的掌声。每天，我把小提琴放进琴盒的时候，就像对待一个小宝宝，我用蓝色的绒布把它包起来，有时还跟他说会儿话。他是我的朋友，我们的友谊来之不易。睡吧，我的小提琴，做个好梦，明天见。